0: ¿No entiendes ni pío de finanzas? ¿Eh? ¿Te aburre hablar de números? <risa> ¿Llegar con dinero? ¿Al final de quincena te parece todo un reto? ¡Bienvenido! El podcast que le dará valor a tu dinero. Las cosas que tu contador ha intentado explicarte hasta el cansancio. ¿Y entonces? ¿Qué es el SAT? ¿O qué? ¿Y eso con qué se come o cómo? Cartera llena. Corazón contento. Por Proyecta Tu Futuro.
1: Bienvenidos, bienvenidos a este cuarto episodio de Cartera Llena Corazón Contento. Yo soy Daniel Jona y me da mucho gusto estarles acompañando el día de hoy con información que estoy segura que les va a interesar muchísimo. Paren muy bien la oreja. Y tengo un invitadazo de lujo experto en finanzas que nos acompaña para platicar sobre el tema del día de hoy. Cristian Sánchez, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: ¿Qué tal, Daniela? Muy contento. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Contento por estar otra vez aquí en este espacio y pues listo, listo para para, para platicar de, de estos temas que luego a veces pueden sonar un poquito complicados, pero la verdad es que nada más es cuestión de agarrarles el modo y, y hacerlos
1: interesantes. Exactamente. Hay que platicarlo así suavecito con peras y manzanas para que personas como yo que no tenemos ni idea de lo que se tratan las finanzas, lo podamos entender perfectamente. Oye, pues bueno, el tema del día de hoy, dólar tu peso. ¿En qué afecta la subida del dólar al peso mexicano? Por ahí de repente eh, podríamos pensar que no tiene nada que ver, que el dólar es de Estados Unidos y pues que les afecte allá y a nosotros prácticamente que qué nos importa, ¿no? Y es eh, muy importante hoy en día conocer esta información, puesto que hemos leído o hemos escuchado que la economía mexicana se va a ver afectada, no solamente la mexicana, sino de forma mundial, Por toda esta situación de la pandemia, de la cuarentena, tanto tiempo que empresas, que negocios, que que economías se vieron detenidas, pues no sabemos a ciencia cierta cómo vaya a impactarnos al corto, mediano y largo plazo. Pero lo que sí es seguro es que el aumento del dólar eh, va a afectar de forma directa y es lo que venimos a entender el día de hoy. Pero yo creo que más bien hay que preguntarlo, ¿no? Platícanos tú, Cris, que eres el experto. ¿Va a afectar? Eh, ¿La subida del dólar al peso mexicano?
2: Sí, completamente. Eh, hay que entender algo bien interesante. Somos somos un país globalizado y pues, realmente estamos interconectados. Pero antes, antes de eso, me gustaría platicarles el por qué el dólar se ha convertido, eh, pues digamos que en la principal moneda a nivel, a nivel mundial. Y un dato nada más ahí rapidito donde en 1944, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se consolida como potencia y en aquel momento se determinan algunas este, reglas para intercambios financieros o económicos internacionales.
1: Ya no era, te cambio mi gallina por tu exactamente. vaca. Exactamente. <risa> no, eso no era buen negocio, una gallina de por una vaca, pero... Como es obviamente
2: sí, en aquel momento, una gallina de huevos de oro, ¿no?
1: Ándale. Entonces,
2: eh, ¿qué sucede? Sucede que eh, se determinan estas, estas reglas, y resulta que en aquel momento eh, el oro funge como, la principal, como el principal metal para este, realizar este tipo de intercambios eh, comerciales. Uh-huh. Eh, resulta que Estados Unidos contaba con la mayor cantidad de reservas, y es por eso que él se convierte como en el, en el mayor. El chido. Ajá, en, en el mayor <risa> ponente en ese sentido. Ya después, en el 71, se elimina la parte de, del oro, ya no hay un intercambio comercial por medio de monedas de oro, por así decirlo, pero se queda la del dólar. Entonces, por eso que desde aquel entonces, derivado de que Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, tenía la mayor cantidad de reservas, se consolida como este, la moneda una potencia económica medida. y ahí se queda la, la moneda, ¿no?
1: Ok. Entonces, Estados Unidos sale como el chido de la Segunda Guerra Mundial porque tenía mayor cantidad de oro, después se elimina la parte del oro... Y deciden que la chida, la chida, iba a ser el dólar a partir de eh, ahora. Bueno, a partir de entonces. Así es.
2: Okay. Sí, básicamente. Y, pues bueno, a partir de ahí, la verdad es que Estados Unidos no ha dejado de consolidarse como una de las mayores potencias este, económicas a nivel, uh-huh. a nivel mundial. Entonces, realmente, eh, las diferentes economías de, de diferentes países confían mucho en el dólar como este, moneda de intercambio. Ok,
1: Chris Vamos entendiendo bien entonces la importancia que tiene el dólar. Pero yo me sigo preguntando, ¿qué tiene que ver con el resto del mundo?
2: Claro, unos dirán, ¿no? ¿Pero yo qué? pues o sea, yo gano sí. en pesos, yo compro en pesos, etcétera, etcétera.
1: <ríe> Como platicábamos el otro día de cierta conductora de televisión, híjole, qué bárbaros, no hagan eso, digo, son líderes de opinión. Y la señorita salió a decir que, pues, a nosotros, ¿qué nos afecta el incremento del dólar si nosotros ganamos en pesos? No, pues... A nosotros no nos afecta, nosotros ganamos en pesos, nosotros pues que hagan lo que quieran, ¿no? Así nos sentimos en este momento, creo yo, ¿no? que ya. Bueno, ya, entendimos la importancia que tiene el dólar, pero ¿qué tiene que ver con nosotros o con el resto de los países en el mundo?
2: Regresando al punto que, que comentábamos al inicio, somos un país globalizado. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos relación con todo el mundo de manera comercial. Claro. Y basta con pensar eh, o checar, por ejemplo, la etiquetita de tus jeans y ver dónde lo hicieron. Probablemente te dice Malasia, Indonesia, China, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Obviamente, para nosotros tener un intercambio comercial de estos productos, necesitamos pagarlo con una moneda. En este ah. caso, la moneda internacional es el dólar. Ahora, partiendo de eso, imaginemos que tú quieres comprar unos jeans que te cuestan 300 dólares, de qué están estas fechas? Sí, sí no fue con
1: cristales, ¿no? <risa> incrustados, es sí, decir, lo que te la vayas. Okay, sí, sí, sí.
2: Unos 100 <risa> bueno. dólares de 50 dólares. Ya, yeah. 50 dólares, ¿no? Y tú los quieres comprar pero tú ganas en pesos. Entonces, tú necesitas juntar la cantidad de pesos necesarios para adquirir 50 dólares, que a su vez esos 50 dólares te van a permitir comprar esos jeans. Okay. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Ok. Entonces, imagina, tú juntas la cantidad suficiente para comprar esos 50 dólares, pero resulta que de la noche a la mañana esos 50 dólares ya valen más. Es decir, que si en aquel momento necesitabas eh, no sé. 20
1: pesos por dólar, Ajá. ahora necesitas 24 pesos por dólar. Tal
2: cual. Y entonces, ¿qué sucede? De manera inmediata te resta capacidad de, de adquisición. adquisición.
1: Oh. Entonces, ahí
2: es cuando dices, ¡ay, me voy a quedar sin mis jeans! Pues sí, simplemente por esta modificación de precio internacional y esto te pega de manera directa. Y esto ahorita fue un, un ejemplo muy burdo de de unos jeans, pero esto... Sí, claro,
1: digo porque al final de cuentas digo, no sé, cada quien, pero no es como que compremos muchos jeans en Estados Unidos pero bien, si llegan acá y y el costo en pesos se va a ver reflejado eh, con un aumento considerable, pero pues estamos hablando también del tema de la importación, que yo creo que ya es como a gran escala hablando de temas de coches de textiles, de no sé qué más, de esas cosas. Te ayudo ahí un poquito.
2: (risa) Justo ahí es donde comienza el efecto dominó. ¿Por qué? Eh, por ejemplo, nosotros eh, importamos mucho maíz amarillo. Este maíz amarillo lo utilizamos para alimentar al ganado. Entonces, obviamente, si aquellos este, vaya, rancheros que se dedican a la cría uh-huh. de, de ganado necesitan alimentar a las mismas, pero ahora les subieron el precio. Si ahora me sale más caro alimentar a mi ganado para eventualmente vendértelo a ti en la carnicería de la esquina y, y que, bueno, lo puedas adquirir en la carnicería de la esquina, ahí va a estar el detalle. ¿Por qué? Claro. Porque ahora te voy a tener que dar más caro a la vaca.
1: Para, y porque a mí me está saliendo es más caro su alimento. Alimentarla,
2: sí, tal cual. Eso en, en, en algún sentido. En el, o, bueno, por mencionar a lo mejor este, productos eh, alimentarios. Aliment- de,
1: de comida, Adiós. que ya es un producto de primera necesidad, ¿no? Sí, digo, o sea, digo, habrán personas que me puedan decir en ese momento, "Ah, yo no consumo carne! Pues sí, pero eh, los, de todas formas hay productos para veganos o vegetarianos que se van a ver directamente relacionados. El tema de la ropa también está afectado, el tema de los coches está afectado. El tema de productos para la elaboración de algo más grande... Eh, pues se va a ver afectado, o sea, no podemos sentirnos excluidos de, de, de este sector afectado, porque la mínima cosa, basta con voltear a ver nuestra cocina, ¿no? Exactamente. Voltemos a ver nuestra cocina y leer la etiqueta de lo que acabamos de comprar, aunque haya sido en el súper mexicano, porque no falta el que haya, vaya a decir, ah, yo compro en un súper que es mexicano. No importa, o sea, los productos no son 100% mexicanos. Entonces, lee la etiqueta y te vas a dar cuenta de que al menos... Eh, está hecho en otro lugar o al menos uno de los ingredientes que se necesitaron para hacer ese producto fue importado, ¿no? Entonces, ahí ya estamos relacionados en el sí, problema.
2: la verdad es que aquella persona que diga, no, hombre, yo no consumo productos que no sean nacionales,
1: eh, sería un
2: poco complicado para empezar. Eh, si te mueves en el transporte de aquí urbano o en un coche, o sea, es más, si ahorita te pregunto la marca de un coche mexicano, vas a batallar en decirme.
0: Ahorra o nunca, o cómo era. El dólar está carísimo. ¡Crisis! No entiendo nada de economía. Solo entiendo que me bajaron el sueldo. Si estas frases te suenan familiares en estos tiempos, estás en momento de escuchar lo siguiente. El dólar ha subido por varias razones, principalmente por el exceso de petróleo en el mundo y las ventas de crudo del petróleo mexicano valen muy poco. Es difícil que el dólar suba muchísimo más gracias a la ratificación del TLC de Norteamérica, el famoso TMEC, que va a entrar en vigor el 1 de julio. Uf. ¡Qué respiro! ¿Pero por qué me afecta directamente el incremento del valor del dólar? Muchas compañías internacionales han desconfiado en la estabilidad económica de México, por lo que el peso mexicano se ha devaluado. Entonces, todos los productos importados suben de precio. El efecto contrario, que las empresas mexicanas que no dependen de insumos en dólares serán más competitivas porque tendrán mejores costos. ¿Qué puedo hacer al respecto? Salir de viaje ahorita no es la mejor idea. Porque te saldrá carísimo. Por otro lado, si un extranjero viene a México, le va a salir más barato. Ten paciencia. ¿Y qué hay de invertir ahorita? La caída de la economía ha provocado que valores de inmuebles vayan en descenso. Y muy pronto, si tienes oportunidad de comprar un muy buen inmueble, para invertir obviamente, es buena opción, ya que estará más barato. Si ya estabas pensando en necesitar una buena cantidad de dinero, como para un coche, un refri o una casa, a lo mejor ahorita hay oportunidades de comprarlo más barato, si es que no han subido el precio, ¿verdad? Pero invertir en la bolsa de valores es muy riesgoso en este momento, porque esta depende de un factor macroeconómico. Esto ni lo pienses. (risa)
1: Cri, cri. Sí, no. <risa> Oye, no, bueno, no sé, no sé mucho de coches, la verdad, pero no me viene...
2: Por ahí hay una, hay una marca eh, de un coche, pero es un coche deportivo, completamente mexicano, se llama Mastreta. Mastreta. Eh, Mastreta. Bastante bueno, pero va a, un, va a otro tipo de nivel. O sea, no es como que, ay, mira, ¿sabes qué? me Voy a comprar mi Zuro. No, el Zuru es una marca extranjera. Okay. El Vieta, el Volkswagen, es alemán. O sea, y así te vas por cualquier otro. O sea, nada más volteé aquí a ver en la calle la cantidad de coches que... Tra- que pues sí, que que están transitando y todos son extranjeros. Claro. Entonces, claro que nos afecta. ¿Por qué? Porque si el dólar sube, resulta que a lo mejor yo me dedicaba a importar coches, pero pues yo iba a comprar 40 coches y ahorita con la subida del dólar nada más me alcanza a comprar 10. Y si ya nada más tengo para comprar 10, tengo que solventar todos mis costos operativos. Entonces, los voy a aumentar de precio. Entonces, cuando a lo mejor... Un carro X te costaba 150 mil pesos, ahora como hay menos eh, oferta, lo tengo que aumentar de precio. ¿Sí me explico?
1: Claro. Y y, digo, estoy entendiendo esa parte de de la compra y comercialización, ¿no? O sea, de comprar las cosas, bueno, aunque sea de primera necesidad, nos vamos a ver directamente afectados. Pero, ¿qué sucede en el área laboral, por ejemplo? Eh, existirán empresas, me imagino, que estén directamente relacionadas también con, con temas de, de manejo del dólar o, o habrán recortes de personal. Me, quiero pensar porque pudiera suceder que tal vez una empresa tenga una capacidad de 100 dólares para sí. cubrir a, a su personal, claro, pero de repente sí. estos 100 dólares ya transformados en pesos, pues no le son suficientes para mantener a esas 10 personas. A lo mejor ya solamente le va a alcanzar para 8 o pagarles menos o se va a ver en, en el problema de tener que reducir al personal, ¿no?
2: Fíjate sí, que ya en contratos este, internacionales se maneja mucho el pactar un determinado precio. Ajá. O sea, ¿sabes qué? Yo te voy a comprar, este no sé, 30 toneladas de aguacate y el precio oh, que aguacate. se estipula es a como está ahorita el tipo de cambio, a 20 pesos. Ah, perfecto. Pero estamos hablando de que son a veces este, compras que, que te implican dos o tres meses de proveeduría, es decir, que son contratos de tres o cuatro meses, pero que en ese lapso hay fluctuaciones interesantes en el precio del dólar. Entonces, probablemente en ese momento al que exporta, que en este caso nosotros somos grandes exportadores de, de aguacate, a nosotros nos conviene que suba el dólar. Claro. ¿Por qué? Porque yo te dije a, ah, no sé, 35 dólares el kilo.
1: Y para ti siguen siendo 35 dólares, pero para mí son más pesos. O sea, a la inversa sí nos conviene. Sí, Entonces,
2: tal cual. ¿A quién le conviene el, la subida de, del dólar? A todos aquellos que exportan sus productos o servicios.
1: Y que los venden en dólar. Ajá. Sí,
2: sí, sí. Si, si yo estoy importando más de lo que estoy exportando, ahí ya estoy en problemas. Entonces, yo creo que esa es una muy buena reflexión para todos. O sea, probablemente, de ahorita nos están escuchando... Eh, empresarios empleados autoempleados etcétera etcétera y es eh, bien interesante comenzar a analizar cuál es mi posición actual qué tanto dependo de economías extranjeras cuáles son mis proveedores cómo estoy yo parado cómo, cómo me va a beneficiar o cómo me va a afectar esta subida o estas fluctuaciones de esta claro. moneda
1: yo creo que el, el empaparnos de información tal como tú lo comentas eh, puede ayudarnos también a, a si bien pues no resentirlo menos directamente con la información, pues a prepararnos o a prevenirnos o a tomar acción de alguna manera para que esto pudiera impactarnos de de menor forma. Lo digo por lo siguiente, volvemos al tema de de lo que empezamos hablando este, este episodio, no nos interesan las finanzas. No nos interesan los números, no nos interesa ni siquiera cuánto dinero traemos ahorita en la cartera y que nos alcance para el final de quincena. Sí. ¿Qué va a suceder el día de mañana? O sea, que venga un impacto del que ni siquiera tenemos poder de controlar. O sea, que de repente esos 20 pesitos que me costaba el dólar, que bueno, hace muchísimo que costaba en 20 pesos el dólar.
0: Sí, ojalá. Ojalá. Llegáramos, ojalá llegáramos otra vez
1: recuerdo aquellos ayeres, <risas> pero ya, ya no me va a alcanzar, o sea. Voy a ir a hacer mi super como si nada, yo desinteresado de la vida, igual que aquella conductora que dijo que no nos afecta porque el dólar es de Estados Unidos. Agarro mi supercito y cuando antes yo gastaba mil pesos en el super para todo el mes, comprando exactamente los mismos productos, me doy cuenta de que ya me sale en mil quinientos pesos. Así es. Ok, ahí ya estamos como simples mortales directamente relacionados. En el trabajo... Estamos directamente afectados también. ¿De qué manera? Pues podemos vernos eh, con sueldo menor, con recortes de personal, con tener que incrementar el precio de nuestros productos porque nos los están vendiendo más caros, los insumos para poderlos eh, llevar a cabo. Y empresarios, pues ni se diga, sí, claro. ¿no? O sea, esto intentándolo como hacer en una escalerita o, o, o hacer entender a la gente que no importa lo que te dediques, no importa en qué nivel como de la escala laboral, si eres empleado, si eres empleador, si eres, este, ¿cómo se dice? Cuando tienes como tu, tu propia empresa emprendedor, te vas a ver directamente, a menos que tengas una empresa 100% mexicana, pues bueno, movemos la moneda de forma interna. Y creo que es un tema importante también a tomar. ¿Qué beneficios tendría, o tal vez se me ocurre, el, el mover más la moneda dentro de México?
2: Y fíjate, ahí hay un detalle bien interesante.
1: No,
2: ok, a lo mejor tu empresa es 100% mexicana y tú no ocupas nada de dólares. ¿Por qué? Porque tu mercado es completamente nacional. Pero ¿qué ah. pasa si quieres saltar al siguiente nivel? Uh-huh. Resulta que ya México te queda corto y tú tienes una gran cantidad de volumen de productos que a ti te encantaría, pues, obviamente incrementar la venta. Pero tu mercado nada más es México en este sentido. Tienes que saltar a estos mercados internacionales y para ello necesitas este, la implicación de una moneda como es el dólar. ¿Por qué? Porque obviamente tienes que pagar transportación, vuelos, eh, empaques, etcétera, etcétera. Y muchos de esos este, proveedores son extranjeros.
1: En un mundo utópico, Chris ¿Crees que la solución o o parte de la solución eh, pudiera ser el fomentar el consumo mexicano? O sea, el empoderar a las empresas mexicanas. Digo, pero somos súper malinchistas. Esa es una realidad. O sea, en México, si vemos una naranja de Estados Unidos y una naranja de México, agarramos la de Estados Unidos. Aunque sean exactamente lo mismo y hasta nos cueste más cara, vamos a agarrar la de Estados Unidos. ¿Por qué? No sé. O sea, ya es un tema de educación que traemos desde hace muchos años y que hay que empezar a eliminar pero ¿podría ser una utopía eh, maravillosa de solución en la cual empecemos a consumir más productos mexicanos?
2: Eh, Fíjate que este este fenómeno es derivado de la manera en la que hemos ido creciendo y evolucionando como, como sociedad. Antes... Eh, el servicio de cable era limitado. Antes había unas antenas parabólicas enormes y decías, ¡híjoles! que hay que agarrar la señal de Estados Unidos y porque muévela. allá están, ajá, allá están este, los, los programas más interesantes, etcétera, etcétera. Utópicamente, sí, me encantaría que, que México de verdad aprovechara todos estos recursos naturales que tenemos, nuestros recursos incluso de, de gente talentosa, Pero para ello también hay ciertas implicaciones. Vuelvo a lo mismo, ¿de qué te sirve también tener tanto potencial y nada más utilizarlo de manera local cuando lo puedes eh, compartir con todos los demás? Volvíamos a lo que platicábamos al inicio, o sea, ya vivimos en un un mundo globalizado. O sea, realmente los celulares que que traemos hoy en día, muchos tienen tecnología japonesa, china, o sea, ¿qué pasaría si no contáramos con ese compañerismo? Claro. O sea, yo, yo voy más allá de, de ser este, a lo mejor. Sí, digo, de,
1: de caer en el, como el We Can Do It en México sí, y o sea, empezar a consumir entre nosotros. Que, que quiero mencionar también, que creo que sería muy complicado. O sea, aún cayendo en esa parte como utópica de México, todos unidos y consumimos entre nosotros. Sí,
2: paternalistas, por así decirlo.
1: Sería muy complicado. Por el sector de apoyo del gobierno, porque el gobierno se vería directamente afectado también por el tema del aumento del dólar. Tenemos una deuda externa muy grande, para los que no la sabían, y que cada vez que sube el dólar, pues esta deuda aumenta. O sea, si antes nuestra deuda era de 100 dólares, que ojalá fuera de 100 dólares, pues serían tantos pesos mexicanos, y al momento en el que sube el dólar, pues son tantos más pesos mexicanos. Y que tiene que hacer el gobierno, pues se ve obligado a destinar mayor cantidad de dinero para pagar esta deuda y eliminarla tal vez de programas eh, de apoyo a empresarios mexicanos, de apoyo a a negocios locales. O sea, van a empezar a quitar presupuesto, que así como que pongan mucho, pues tampoco. Pero van a tener que quitar dinero de ahí para pagar la deuda externa. Y pues ahí estamos en un conflicto. O sea, nuestra utopía se fue a la moneda.
2: Sí, claro, ¿no? Y te digo, yo creo que más que nada tenemos que buscar el Otras romper con todas uh-huh. las barreras internacionales, porque eh, ya me voy a poner un poco más romántico, tú sabes que, que voy más por ese lado. Ah. Eh, el hecho de romper barreras no nada más nos, nos beneficia en, en, la, en el intercambio de bienes y servicios, sino también de manera cultural. Empezamos a pues a conocer otro tipo de pensamientos, de corrientes. O sea, eso te enriquece como como persona, como mundo. Si si llegas a ser este, este país paternalista en el que nada más se enfoca en producir lo suyo y consumirlo de manera local... Pues sí, utópicamente está bien, pero también te estás perdiendo de
1: muchísimos recursos extranjeros claro.
2: a los cuales tú no vas a tener acceso si tu, si comienzas a... Pues, sí, a, ya a sería na, mundo, nada entra, ¿no?
1: nada sale, ¿no? O sea, aquí es México nada más y comemos aguacate todos los días y sí, nada claro. de alimentos de otros lugares. Y como lo mencionábamos, sea
2: realmente México ha sido México, uno de los okay. pioneros en todo este proceso de globalización, pues como, como te decía, contando con, con 12 tratados de libre comercio, con relaciones internacionales, con 46 países. O sea, nosotros vamos hacia allá. Nosotros creo que entendemos también la parte de trabajar en equipo. O sea, porque si no, vas a ser el yo las puedo todas y la verdad es que tiendes a eventualmente fallar. Porque claro. el, mundo, el mundo está corriendo de manera
1: diferente. Y yo creo que viene, eh, digo, por esto han salido tantos tratados del libre comercio, el TLC, el TME que, que es un tema también ahorita es. muy fuerte por, por los cambios que tuvo y que empiezan a partir del primero de julio. Eh, sin embargo, bueno ya, o sea ya sabemos que a todos nos está cargando el payaso con el aumento del dólar, pero eh, y entendemos eh, a lo que nos platicabas, Chris. Que existen sectores, por ejemplo, las empresas o los empresarios, los negocios que exportan, sí. que pudieran verse beneficiados, que si antes eran 20 pesos, ahora son 24 y van a ganar más. ¿Pero existe algún otro mercado que pueda verse beneficiado con el aumento para no irnos tan sats
2: Fíjate, nada más quiero hacer un paréntesis porque hay un efecto bien interesante justo con estas empresas que se beneficiaron al exportar sus productos. No sé si sepan, pero México es uno de los principales exportadores de cerveza. Y como te has dado cuenta, ahorita tenemos una escasez de este producto nacional.
1: Apenas empieza a levantarse la producción otra vez. Y estamos a mediados de junio y apenas. Se dice que
2: bueno, todo esto, pues bueno, viene derivado de la pandemia, de que cerraron las fábricas, mm. etcétera, etcétera. Pero también existe una realidad. Nosotros como mayor exportador de este producto, si yo te dijera, si tú eres dueña de de Grupo Modelo y tú puedes vender aquí, eh, la cerveza que tienes en, en almacén la puedes vender a $15 pesos o la puedes vender a $25 dólares. ¿Pues qué vas a preferir?
1: No, oh, mis 15 pesos. <risa> porque
2: vengo a México. ¿no? Porque vivo
1: a México y me quedo pobre, no importa, pero bien. Fíjate que es un efecto
2: bien interesante, porque uno, uno diría, no, pues es que la pandemia, no, es que cerraron fábricas, no, es que no es que también el empresario obviamente va a buscar oportunidades. Este, sus oportunidades exactamente y pues nadie está peleado con su bolsillo. Claro. Si yo voy a ganar más exportando mi producto... Tú ahorita volteas y le hablas allá a nuestros compatriotas de Estados Unidos, están, o sea, atiburrados de cerveza, porque allá sí hay y aquí no. Esa fue una, una realidad y todavía nos preguntamos, ay, ¿de verdad a nosotros el precio del dólar nos afecta? Pues claro. Claro, compadre, incluso te afectó porque probablemente por eso nos quedamos sin cerveza más de dos semanas.
1: Qué triste, por dos. <ríe> Oye, Cris, se me viene a la mente ahorita que hablabas de, de, de nuestros compas allá gringos y el tema de la, de la importación de gringos a México, el turismo. Sí. Eh, yo creo que pudiera ser un sector beneficiado en el tema del aumento del dólar. porque Pues los gringos vienen y pagan en dólares y es mayor cantidad de peso mexicano completamente Eh, hurra, ¿no? pero ¿qué sucede en una realidad donde venimos de una pandemia, de un encierro que no tenemos todavía el flujo de turismo que nos gustaría tener. Estamos hablando de hoteles cerrados, de aerolíneas que están cancelando vuelos, de agencias de viajes que están pues también porque no se puede eh, por recomendaciones de, de salud, eh, pues que haya tanta gente en, en un lugar, ¿no? Digo, el spring break, yo creo que se va a cancelar también. No, el
2: es, spring break y una cantidad enorme de... De eventos este, masivos, o sea, conciertos, eh, no sé, se me ocurre ahorita el ciclo de Usuley, to- o sea, todos estos eventos que son grandes, que tienen, eh, la verdad es que mucha afluencia de gente, pues van a empezar a, a modificarse, y esto esto genera pues, una, una contracción económica y una desaceleración sí. importante.
1: Y yo creo que también el tema del movimiento del dólar, híjole, qué complicado. O sea, estoy intentando pensar como en los sectores que pudieran verse beneficiados, además de los que tú comentas que, bueno, o sea, la idea está en salte de tu burbuja y empieza a buscar oportunidades para exportar. Es lo mejor que puedes sí. hacer para verte beneficiado.
0: Querida cartera.
1: Querida.
0: Estoy preocupado porque a donde voltea a ver, conozco a quienes les han bajado el sueldo o de plano despachado. Tengo nervio de que yo sea el siguiente. Entiendo un poco solamente que lo alto del dólar le afecta a varias empresas en México. Obviamente porque negocian en dólares. Para bien, si tienen deudas que cobrar. Pero para mal, si tienen deudas a pagar. Por eso, hoy me siento a revisar mi situación y agradecer que sigo teniendo trabajo. Sí ha bajado un poco la cantidad de ventas que puedo hacer, pero aún así ya me he vuelto más conservador con mi dinero y empiezo a gastar solamente lo necesario. ¿Quién diría que en tan corto tiempo he cambiado mis hábitos a este nivel? Creo que puedo aprender de esta área y saber... Que si tengo autocontrol para gastar, solo en lo necesario. Quién sabe cuánto tiempo estaremos en estas, pero mejor estar precavido. Espero que mis cambios de hábitos permanezcan. Que si he logrado bajar mucho mis gastos. Y es cierto que hacen falta días malos para darte cuenta de lo bonitos que son el resto. Hasta la próxima, querida cartera.
1: Pero intento pensar en en sectores en específico que sin necesidad de exportar pudieran verse eh, beneficiados por el aumento del dólar. Hablábamos del turismo, que bueno, por situaciones de pandemia, pues se elimina. O sea, no es el caso. Eh, ¿Qué sucede con la llegada de dólares? Hay muchos mexicanos que se van a trabajar a Estados Unidos y que les mandan sus dolaritos a a la familia mexicana. Las remesas. Las remesas, exactamente.
2: Claro, o sea, ahí las familias mexicanas que reciben este dinero pudieran verse beneficiadas. El problema aquí radica en que muchos eh, paisanos que están allá también se quedaron sin trabajo. Por la pandemia. Exacto.
1: ¡Maldita pandemia!
2: Entonces, ahorita es como, híjole, tengo... O sea, mi, el dólar vale más, pero no tengo cómo... No tengo Ajá. Pues eso, eso es una implicación complicada. O y están de,
1: pausados, es... o, o sea, el punto es que no están recibiendo... Esos dólares que caerían de lujo, que en el momento en el que estaban trabajando estaba en unos 20 pesos. O sea, lo estoy repitiendo muchas veces para que se haga realidad, ¿te das cuenta? Estaba en unos 20 pesos, ahora Ah, está en 24, pero pues no estoy trabajando. Entonces no le está llegando este beneficio a mi familia que está en México en este momento, ¿no? Oye, pues es muy complicado entonces. Yo estoy intentando buscar como más sectores si sí lo sabría de no ser por la pandemia. Ahora sí que la pandemia nos vino a cargar con todo y payaso también, al igual que el incremento del dólar. Podemos centrarnos en la parte positiva entonces de el unirnos a la globalización. O sea, más allá de, de, de la importación, pensar en fomentar la exportación de nuestros bienes y servicios, productos para que de esta forma pues podamos empezar a, a ganar en, en dólares. ¿Es cierto?
2: Claro, ¿no? no y... También en tener una buena estructura financiera, no no le podemos echar la culpa Ah, siempre a agentes externos como como lo es una pandemia. O sea, también tienes que identificar tu realidad, como lo platicábamos al inicio, qué tan dependiente eres de, de proveedores extranjeros, cómo te golpean, qué tanto puedes incentivar el mercado nacional... Eh, ¿De qué manera puedes a lo mejor desarrollar también tecnología de manera eh, nacional, local, para poderla implementar en tus tus procesos? O sea, creo que que esa parte sí hay que desarrollarla, hay que empujarla, hay que, como bien lo comentabas, eh, perfilarnos más a la exportación y menos a la importación. Eh, Tampoco estoy diciendo que, que nos cerremos, tiene que existir un balance. Pero eh, para esto también es sumamente importante tener una buena estructura financiera, contar con un fondo eh, para, pues para cualquier adversidad, para este tipo de, de situaciones de pandemia, cualquier contingencia que exista. O sea, ¿qué tan preparado estás? ¿Cómo está eh, también tu colchoncito para generar inversiones? Uh-huh. O sea, porque otras personas que a lo mejor tenían este, inversiones en, en dólares, pues les fue bien porque el aumento fue hacia arriba, uh-huh. ¿no? Pero si tenías deudas en dólares pues te fue complicado porque tu deuda aumentó. Entonces, creo que es de vital importancia generar un análisis de cómo estoy parado hoy, de cómo me afectan todos estos temas y eh, tener conciencia de que no somos ajenos a... eh, Quiero hacer mucho hincapié en esta necesidad de educarnos constantemente. No podemos dejar que personas o líderes de opinión... eh, que nos dicen que no nos afecta el dólar y que pues bueno son líderes <risas> de opinión porque pertenecen a, a, un, a, una, a un programa de programa televisión Ajá. sean acreedores de la verdad absoluta o sea no
1: creo que y ni siquiera los expertos en comunicación o sea sí, sí, sí. refiriéndonos tal vez a líderes de noticieros que supuestamente nos brindan la verdad y nada más que la verdad no olvidemos que pues cada quien cubre sus beneficios, ¿no? Y a, a, arriba de ellos existe más gente con ciertos intereses que también te van a decir o, o, o les interesa que tú pienses que el dólar solamente afecta a Estados Unidos, ¿no? Ahora, eh, pensando en, en a, a como acciones que pudiéramos tomar los simples mortales. Ok, esa de la educación financiera, pues es un sí. Un uh, sí, sí, no importa lo que te dediques, no importa lo que hagas, no importa si estás acostado en tu sillón todo el día rascándote un ombligo o eres un mega empresario que tiene millones y millones de pesos en, en inversión. Educación financiera, importantísimo. No dejárselo a los contadores o a utilizar nuestro dinero de forma comercial como las grandes empresas dicen que lo hagamos. ¿Y qué podemos hacer? Por ejemplo, yo, Dana compro mucha este no sé fruta que viene de importación uh-huh. qué puedo hacer yo
2: comenzar a buscar este, proveedores pro, eh, nacionales o sea probablemente no irte a esa fruta norteamericana y pues mejor buscar la, la fruta local
1: de la tiendita del estilo. Y no, o por qué no, pues que empieces tu propio huertito también, ¿no? Ya yéndonos como muy claro, claro. muy romanticones, muy volviendo a, 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 las, a las bases, pues empiezas tus huertitos y te ahorras unos pesitos y, y, y estas cuestiones.
2: Eso es parte, y digo, eso va ligado a lo que comentábamos ahorita, ¿no? En desarrollar también tu
1: propia tecnología. O sea, ah.
2: ahí tú estás diciendo, ¿sabes qué? dejar mi propio huertito para evitarme este tipo de, de problemas eh, macroeconómicos o eh, globales y que no me afecte tanto en mi desarrollo
1: pues, en esta vida. Claro, si antes la hortaliza me costaba 30 pesos en el súper, pues me va a salir mucha más barata estarla generando en mi propio patiecito, ah. en ahora, mi propio huertito, ¿no?
2: Ahora, también hay que entender que hay muchos productos que probablemente no vas a encontrar. Sí,
1: digo, no me puedo armar sí, un carro ahorita. O pues, sea.
2: Exactamente, pero sí hay que <risa> evaluar siempre eh, siempre que hagas una compra, evalúa precios, compara eh, identifica cómo te va a afectar en tu estructura financiera verdaderamente lo, te, lo utilizas o lo necesitas eh, y bueno, para ello, pues bueno te, te pudiera servir mucho generar un diagnóstico financiero que es mucho de lo que hacemos nosotros como coaches donde te entregamos una radiografía de tus finanzas con la cual vas a saber perfectamente cómo actuar ante cualquier tipo de, de decisión financiera que vayas a tomar hoy, mañana, o dentro de 65
1: años. Y de lo que pueda venir, o sea, porque muchas veces te llegan episodios en la vida que tú no los decidiste, claro. como una pandemia, como una crisis económica, que bien dicen que la verdadera pandemia va a ser lo que viene económicamente, la verdadera crisis, lo que viene económicamente después de, de todo este tema del, del coronavirus. Ok, mira Cris. Eh, Yo creo que sí es un tema larguísimo que pudiéramos seguir platicando y escarbar cada una de de las vertientes que tiene estas complicaciones sobre el aumento del dólar. Sin embargo, pues si algo nos queda claro es que la educación financiera es muy importante. ¿Por qué? Para prevenirnos. Prevenirnos de cualquier eh, situación, llámese pandemia, llámese subida del dólar, llámese me quedé sin trabajo... Para pues, no vernos tan, tan amolados con, con, con situaciones extraordinarias que puedan sucedernos. Innovar en, en nuestro, pues desde nuestra trinchera o desde nuestras necesidades, también para que económicamente podamos disminuir esta afectación. Si soy, eh, pues vivo en mi casa nada más, ¿cómo me puedo ayudar? Pues bueno, los huertitos o o innovar, hacer mi propio eh, detergente o estas cosas. Empresario, pues empiezas a buscar otros mercados. Eh, Trabajador, pues empiezas a pensar en otras eh, formas de ingreso de dinero. O sea, yo creo que el innovar o el moverte, pues es una de las eh, oportunidades o una de las acciones que deberíamos estar tomando para pues no solamente también porque nos encanta echar culpas nos fascina eh, acostarnos en nuestro sillón y ponernos a llorar y decir es que el presidente que tenemos mm-hmm. es malísimo claro. y, y claro, no, no
2: tenemos a este, agarrar un libro de finanzas personales eh, tampoco nos detenemos. Hoy en día ya tenemos, tiene cantidad de recursos en redes, eh, está internet atiburrado de cursos gratuitos, incluso aquí en Proyecta Tu Futuro constantemente estamos dando talleres donde hablamos de diferentes claro. temas, o sea, tanto finanzas personales, finanzas en pareja, cómo enseñarle finanzas también a tus niños, o sea, creo que, que adaptar un modelo educativo financiero diario es sumamente importante para generar un, un cambio considerable en, en nuestro camino personal y en el camino que tenemos como país. ¡Qué bonito!
1: Oye, Cris, pues podríamos seguir hablando y horas de esto. Lamentablemente el tiempo se nos está terminando. Sí. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado una vez más en este podcast, Cartera Llena Corazón, contento. Y bueno, que la gente se vaya con este mensaje. No podemos controlar factores externos como lo es el aumento del dólar. No podemos, o sea... No se puede. Lo que sí podemos controlar es qué tan preparados estamos para el día de mañana, eh, para imprevistos como quedarnos sin trabajo, como que suba el dólar, como que... Y más que nada, pues estar informados de la forma en la que funciona nuestro dinero, que funciona la economía en el mundo, que estamos relacionados completamente con todo el mundo y que, eh, pues, no nos dejemos engañar por lo que nos dicen en la televisión, por lo que nos dicen y que realmente tengamos por la información sólida para poder hacerle frente. Cristian, tus redes sociales, por favor, para la gente que esté interesada en comunicarse contigo y que bueno, que pues, las finanzas son lo más importante.
2: Sí, claro, claro, claro. Eh, pues mira, en Facebook me pueden encontrar como Cristian Sánchez Coach, en Instagram estoy como Cristo Financiero y pues bueno, constantemente estamos subiendo información de de mucho interés, les va, les va a servir bastante, y también si les interesa, si les interesa generar algún diagnóstico financiero, conocer este, qué tan bien o qué tan mal están actualmente, qué tan preparados están para el día de mañana, eh, con todo gusto, agendamos una cita, me mandan ahí un inbox, y la podemos realizar, digo, ahorita todavía de manera remota online, pero digo ya también tenemos n cantidad de plataformas con las que podemos hacer videoconferencias, y sin ningún problema, la verdad es que Mi intención o la intención que tenemos también aquí como Proyecta Tu Futuro es ayudar a la gente.
1: No hay pretexto, no hay pretexto. Yo creo que hay que dar el primer paso para empezar a interesarnos por nuestras finanzas y de esta manera... A empezar a entender lo que pasa alrededor del mundo y muchas gracias Cris los invitamos también a que nos visiten a través de redes sociales en Instagram y Facebook, nos encuentran como Proyecta Tu Futuro, regálenos un like y manténganse al pendiente de toda la información que les compartimos, tenemos blogs buenísimos con los cuales ustedes van a poder irse empapando un poco más de información acerca de finanzas en Instagram constantemente estamos compartiendo tips de nuestros coaches que los van a traer cortitos ¿eh? les puedo decir, Cristian es mi coach y pobre le saco canas verdes pero me trae cortita con mis números. También que nos visiten en la página www.proyectatufuturo.com Si quieren agendar una cita, lo pueden hacer de forma directa a través de cualquiera de nuestras plataformas. Y pues nada, nos escuchamos en el próximo episodio. Nuevamente te agradecemos que nos hayas acompañado, Cris. No mis se mis pierdan cosas. la próxima transmisión, episodio, transmisión, ¿por qué no? Yo soy Dan Juana <risa> y nos escuchamos en la próxima en cartera llena corazón contento. Gracias. Chao, chao.
2: Gracias, no
0: hay. ¿Ya, ¿Ya te, te quedó, quedó más claro? <risa> No te preocupes, nos escuchamos en dos semanas, con Con más más información información que te ayudará a no terminar viviendo con tus papás a los 40, o bueno, que dejes de hacerlo, cartera llena, corazón contento, por Proyecta Tu Futuro.